0: Como é bom nós cultuarmos ao Senhor, como é bom nós entregarmos ao Senhor nosso coração, como é bom quando a gente pode vir até esse lugar e adorar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, cantar louvores a Ele, isso renova a nossa alma, isso renova as nossas esperanças, isso nos fortalece. Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos dar encerramento à nossa série Desafios Contemporâneos. Sempre eu dou essa pausa para ouvir esses ru, mas olha eu vou mudar a estratégia, tá difícil nós aí os pastores geralmente falam de novo, né, só para aumentar mas eu não vou fazer isso não, tá é... <risos> nós vamos encerrar a nossa série depois de alguns sábados falando sobre assuntos bem importantes também nós vamos fechar falando sobre o cristão e a prática homossexual tranquilinho esse tema, né Tema bem tranquilo. Por isso, nós vamos clamar ao Senhor mais uma vez, pedir para que Ele nos dê clareza, para que Ele abra os nossos corações, para que Ele fale com a gente através da palavra, porque nós estamos aqui para ouvir a voz Dele. Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria que você, de fato, orasse, que nós orássemos mesmo, clamássemos ao Senhor para que Ele viesse falar com a gente. E uma palavra como essa. Pode ser uma divisora de águas na vida de muitas pessoas. Na verdade, sempre quando a palavra de Deus é pregada, o Senhor transforma o nosso coração. E muitas coisas podem acontecer com a gente. Vamos orar a Deus. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado por essa liberdade que temos de cultuar o Teu nome. Obrigado pela Sua palavra, Deus, que é viva para nós. Obrigado pela palavra do Senhor que nos foi dada pelo Senhor, para nossa exortação, para nossa edificação, para o consolo da nossa alma, para o conserto da nossa vida, Deus nós queremos te pedir para que o Senhor fale conosco por meio da Sua Palavra, Deus, nós estamos aqui reunidos porque nós acreditamos no poder da Tua Palavra, Senhor, quando a Sua Palavra é exposta, nós sabemos que o Seu Espírito fala, por isso Senhor, toquem corações aqui, fale poderosamente ao coração de cada uma das pessoas que está aqui, Deus. Pai, com que nós sejamos envolvidos pela Sua Palavra, Deus, e com que saiamos daqui alimentados e com as nossas mentes renovadas para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes de começar, eu gostaria de colocar alguns pressupostos aqui. Fazer algumas considerações que vão servir como base para toda a reflexão que nós vamos fazer o primeiro pressuposto que eu gostaria de trazer é que a Palavra de Deus ela é inspirada, nós cremos nisso, nós os cristãos, nós cremos que a Palavra de Deus ela é inspirada, e o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que foi o próprio Deus quem soprou estas palavras que estão contidas aqui nesses 66 livros, foi o próprio hálito do Senhor quem está manifesto aqui é o próprio hálito do Senhor que está revelado aqui para nós, Deus inspirou a vida de homens que Ele mesmo levantou para que esses homens, para que o povo dEle pudesse relatar o que Ele trouxe a nós como Palavra, o que Ele quis trazer a nós, melhor dizendo, como Palavra, então a Palavra de Deus ela é inspirada, ela é a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta, ela é quem rege o nosso padrão moral, então, quando nós precisamos saber o que moralmente nós vamos fazer da nossa vida, o que nós devemos fazer é olhar para a Palavra de Deus, porque ela é a vontade revelada de Deus para nós. Então, Deus ele se revelou por meio da Palavra, nós acreditamos nisso, Deus se revelou por meio do texto. O texto é a revelação específica do Senhor, nós podemos ver a revelação de Deus por meio da natureza, nós vamos inclusive refletir sobre um texto que vai falar um pouco mais sobre isso, nós vemos Deus então por meio das obras que Ele criou, mas acima de tudo, Deus se revela por meio da Sua Palavra, nós podemos conhecer a mente de Deus, aquilo que Ele quis revelar a nós, por meio da Palavra dEle, então não tem nenhuma outra forma de nós conhecermos a Jesus, a não ser por meio da Palavra que Deus Pai nos revelou, não há nenhuma outra forma, só há a Palavra de Deus como fonte para nós, como fonte de inspiração da parte de Deus para a nossa caminhada, para a nossa fé, para a nossa salvação. Então, nós enxergamos a vida, nós enxergamos o mundo diante de uma cosmovisão cristã, tendo a Palavra de Deus como base para tudo que a gente faz. E eu quis fazer esses pressupostos antes de expor os textos, porque de fato tudo que vai ser falado aqui é com essa cosmovisão cristã, é diante desse ponto de vista, desse plano de vista mais extenso, mais abrangente, que envolve sobretudo a fé cristã, porque nós temos esse livro como inspiração de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre quatro principais coisas, são quatro, quatro tópicos, o primeiro tópico nós vamos, nós vamos ver Uh, um olhar sobre a prática homossexual no Antigo Testamento. Depois nós vamos ver um olhar acerca da prática é, homossexual no Novo Testamento. Depois nós vamos, nós vamos refletir sobre o papel da igreja diante dessa situação. E depois eu vou fazer algumas considerações finais. Então, em primeiro lugar como que o Antigo Testamento enxerga a prática homossexual, como que o Novo enxerga, qual o papel da igreja e algumas considerações finais. Em primeiro lugar, é importante a gente reforçar que esse tema, esse, essa, essa palavra na verdade, homossexual ou prática homossexual, ela é uma palavra contemporânea, é, não é uma palavra familiar aos escritores do primeiro século até mesmo aqueles escritores do tempo do Antigo Testamento, essa não era uma palavra curriqueira que eles falavam, que eles usavam, essa é uma palavra contemporânea, então quando, quando nós falamos aqui que nós vamos refletir sobre as práticas homossexuais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é porque embora essa palavra ela não apareça de uma forma clara, o conceito por trás da palavra está evidente, é isso que nós vamos refletir aqui nessa noite a prática imoral no que diz respeito ao sexo está bem presente, então isso é importante ser colocado também logo no começo, porque tem muitas pessoas que falam, ah, mas essa palavra nem aparece na Bíblia, então como que Deus pode recriminar ou aprovar algo nesse sentido, sendo que a palavra não aparece, mas tem muitas palavras que não aparecem na palavra de Deus, mas que nós sabemos que o ensinamento contido ali, está no texto, como por exemplo a palavra trindade, a palavra trindade ela não aparece no texto, mas nós vemos um ensinamento muito claro acerca de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a palavra, por exemplo, providência de Deus também não está no texto, então é, isso não quer dizer que nós não possamos encontrar no texto a providência do Senhor que é muito clara para todos aqueles que creem nele, então embora nós não encontremos explicitamente na Palavra de Deus esse, esse termo, que é bem mais contemporâneo do que o texto, nós podemos sim tratar sobre esses assuntos e dizer que a Palavra de Deus aborda sobre esse tema, justamente porque essas práticas estão relatadas nos textos, então nós vamos começar com o Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem alguns textos que vão falar para nós sobre o padrão o padrão de moralidade sexual que Deus estabeleceu desde o início da criação. E devido a esse padrão que foi estabelecido por Deus, nós podemos crer, nós podemos aplicar por consequência que aquilo que foge desse padrão é algo que foge também daquilo que Deus pensou, daquilo que Deus planejou para as suas criaturas. O primeiro texto que eu gostaria que nós lêssemos é Gênesis 1:27. Nós vamos ler vários textos hoje, então se você quiser ir anotando aí, pode anotar. Porque hoje a caminhada vai ser extensa. Então nós estamos olhando a prática homossexual no Antigo Testamento. É o mesmo também que dizer que nós estamos olhando a imoralidade sexual no Antigo Testamento. Gênesis 1, 27. Diz o seguinte, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 24 também, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui nós vemos o padrão de Deus para a criação dos seres humanos, homem e mulher, e aqui nós vemos o padrão de Deus estabelecido para união entre esse homem e essa mulher, é um homem que se junta com uma mulher e se torna uma só carne, esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus para a humanidade. E dentro desse aspecto, talvez você possa pensar assim, mas João, isso está somente no Antigo Testamento, não é verdade que para a gente considerar uma doutrina, ou seja, um ensinamento, nós precisamos também que isso apareça em outras partes da Palavra de Deus? em suma isso é verdade sim, e é interessante nós vermos que o próprio Cristo afirma, valida, isso que está escrito aqui em Gênesis, Jesus ao ser questionado acerca do divórcio, ele endossa esse argumento que nós vimos aqui em Gênesis, ele faz isso em Marcos capítulo 10, versículos 5 e 9, ele diz o seguinte, respondeu Jesus acerca dessas indagações sobre o divórcio, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Tudo o que passar disto é tido como prática sexual e moral, tudo que passa desse padrão que Deus estabeleceu de homem que se junta com a mulher e que os dois se formam, e os dois formam uma só carne, os dois formam uma só carne, tudo que foge desse padrão é algo que nós podemos dizer que sexualmente falando é um padrão imoral, nós vemos então o próprio Deus instituindo esse padrão e nós vemos Deus Filho, Jesus Cristo concordando, validando, isso tem um peso muito forte para nós, isso de fato culmina para que a gente possa dizer, Deus realmente planejou dessa forma, não é algo que a gente vê só no Antigo Testamento, não é somente uma lei que nós vemos ali sendo expressa especificamente para um povo no momento determinado da história, não, é algo que nós vemos realmente aparecendo desde o começo da Escritura e que Jesus Cristo confirma, valida. Nós temos um outro texto também, no Antigo Testamento, que é um texto muito importante, que é o texto de Gênesis 19, esse texto você não precisa abrir, nós vamos refletir de uma forma mais profunda nos textos do Antigo Testamento, mas a gente está passando de uma forma breve por esses textos, porque eles são importantes, e o texto de Gênesis 19, ele é muito importante porque alguns textos do Novo Testamento, quando vão fazer menção a práticas imorais, eles usam o termo Sodomita, justamente porque é um termo derivado da cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade extremamente perversa, era uma cidade extremamente imoral, ao longo do Antigo e do Novo Testamento também, as cidades de Sodoma e Gomorra, elas se destacam justamente por conta da sua perversidade, é, essas cidades contém símbolos de imoralidade, são conhecidas justamente por causa da destruição que ela sofreu por conta das suas práticas imorais, nós temos muitos textos na Palavra de Deus que vão citar as cidades de Sodoma e Gomorra como sendo cidades imorais, como por exemplo, Gênesis 13, 10, Gênesis 18, 20, 26, Gênesis 19, 24, Deuteronômio 29, 23, Isaías 13, 19, Jeremias 49, 18, Jeremias 50, 40, Mateus 10, 15, Romanos 9, 29, 2 Pedro 2, 6 e Apocalipse 11, 8. Eu sei que você não vai gravar tudo isso, tá? Depois vai ficar gravado então, vocês podem revisar todos esses textos, mas são todos textos que nos apontam para o fato de que essa cidade era uma cidade extremamente imoral, e que tipo de moralidade havia naquela época, isso é muito importante para a gente entender todo o restante da aparição desse tema na Palavra de Deus, desde os tempos antigos, desde esse tempo aqui do livro de Gênesis, as práticas imorais elas eram extremamente comuns, as práticas morais elas eram muitas vezes forma com que as pessoas tinham de cultuar as divindades. Fazendo uma busca rápida acerca da história grega, acerca da filosofia grega, nós podemos constatar que os deuses gregos, eles, eles se relacionavam entre si. Essa era uma prática extremamente comum no mundo grego e no mundo romano também. E nesse tempo de Gênesis também... As pessoas elas então experimentavam de muitas práticas imorais, o que nós hoje em dia consideramos como estupro era desfrutado naquela época, o que nós hoje em dia consideramos como práticas homossexuais, homens se relacionando com homens, mulheres se relacionando com mulheres, isso também era comum naquela época, então quando a Palavra de Deus vai falar, sobretudo nesse texto de Gênesis, acerca dessas práticas imorais, nós temos que ter todas essas práticas em vista. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente faz esse breve apanhado de textos que estão no Antigo Testamento, que falam sobre esse tema da imoralidade, nós podemos confirmar, nós podemos assegurar que realmente todo o padrão que foge da heterossexualidade é um padrão que não foi estabelecido pelo Senhor. Todo o padrão de relacionamento sexual que não envolve um homem com uma mulher não foi estabelecido pelo próprio Deus, foge daquilo que foi estabelecido por Deus aos olhos do Antigo Testamento e do Novo também, é isso que nós vamos ver em segundo lugar, que... Quando nós olhamos também para a prática homossexual no Novo Testamento, nós temos por volta aí de quatro textos principais. Nós temos outros, mas quatro principais. Vou começar pelo texto de Romanos 1. Esse texto eu queria que você abrisse, por favor. Esse texto é muito importante. Texto de Romanos 1, versículo 18. Esse texto, ele talvez seja um dos textos que mais nos explica... Esse fenômeno da prática homossexual. Romanos 1, versículo 18. Nós vamos ler do 18 ao 32. Então, por favor, não durma na leitura. Romanos 1, 18, 32. Nós estamos no segundo ponto da mensagem, ok? O um olhar sobre a prática homossexual no Novo Testamento. Romanos 1, versículo 18 a 32. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus, lhe manif... Deus lhes manifestou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Versículo 22... Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos do seu coração, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a para a degradação do seu corpo entre si. Versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ufa! É importante quando a gente lê esse texto de Romanos, nós termos em mente o contexto no qual esse texto está inserido. Romanos capítulo 1 até o versículo 16 ou melhor, até o versículo 17, vai, vai dar um pontapé inicial e vai falar para nós qual é o propósito do livro de Romanos, qual é o propósito principal desse livro ter sido escrito, que é o justo viverá pela fé, esse é o principal tema que aparece no livro de Romanos, o justo viverá pela fé, e a partir do versículo 18 nós temos aqui uma nova sessão que se inicia, do 1 ao 17, o justo viverá pela fé, e esse tema se estende por todo o livro de Romanos, mas nesse, a partir desse versículo 18, nós temos um novo subtema, que é a justiça de Deus é necessária, esse subtema se estende de Romanos capítulo 1, versículo 18, até Romanos capítulo 3, versículo 20, a justiça de Deus é necessária. E o apóstolo Paulo começa a falar que a justiça de Deus é necessária, primeiro, para o pagão, idólatra e imoral, depois, para o moralista, ou seja, para aqueles que querem viver de acordo com a lei, ele começa a falar sobre isso no capítulo 2, depois ele vai falar que a justiça de Deus é necessária para o judeu, depois ele vai falar que a justiça de Deus é necessária para todos os homens. E essa sessão se encerra em Romanos 3, 21, onde nos versículos subsequentes o apóstolo Paulo vai falar que todos nós precisamos dessa justiça, então ele está construindo uma linha de raciocínio a partir do versículo 18 capítulo 1, que é a seguinte, a justiça de Deus é necessária para todos os seres humanos, sejam eles pagãos, idólatras, imorais, sejam eles moralistas, sejam eles perversos, sejam eles judeus, para todos os homens, Por quê? porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele vai falar isso em Romanos 3, 23, ele vem construindo um argumento então, nos primeiros capítulos, para no capítulo 3, a partir do versículo 21, sobretudo no versículo 23, escancará o que ele estava querendo dizer, a justiça de Deus é necessária para todos nós, para todos nós, Por quê? Porque todos nós transgredimos a lei de Deus, essa é a principal mensagem do Evangelho, nós transgredimos a lei de Deus, nós viramos as costas para Deus e decidimos deliberadamente e constantemente fazer as nossas próprias vontades em detrimento da vontade de Deus, então nosso Senhor morre por nós na cruz para que nós tenhamos acesso a Deus novamente, coisa que antes nós não tínhamos por conta dos nossos pecados, Jesus vem morre por nós, morre por amor a nós e crava toda a escrita de dívida que era contrária a nós, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia de Deus para nós, a perdão de Deus disponível para nós por meio do sangue de Jesus que foi derramado, e nós temos acesso a esse perdão e a essa redenção quando nós cremos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus então o que está em vista aqui é essa justiça de Deus que é necessária, que é, que é justa de fato, que é merecida por nós, por conta dos nossos pecados, por conta dos pecados desses imorais, que Paulo está relatando aqui agora, mais especificamente dos versículos 18 a 32, o que Paulo está relatando aqui é que esses pagãos, esses idólatras imorais, eles merecem, assim como nós, assim como os judeus, assim como os moralistas, todos nós merecemos, merecemos de fato a ira de Deus que é derramada sobre nós, nós merecemos porque justamente nós somos pecadores, é importante que isso fique muito, muito evidente para nós, porque isso vai nos ajudar a entender a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, inclusive dando um spoiler aqui, no próximo, no próximo sábado nós vamos começar uma série sobre o livro de Romanos. Esse livro é muito importante. Nós vamos buscar, compreender melhor os ensinamentos que estão contidos aqui. Então, resumindo tudo. Versículos 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 18 a 32. O que está em vista aqui é a justiça de Deus é necessária para o pagão, para o idólatre, para o imoral. E o contexto também que está em voga aqui é a cidade de Roma, Roma é a capital do império, Roma é a principal cidade daquela época, Roma é a cidade na qual tem mais pessoas que habitam, Roma é, é o centro do pensamento, Roma é o centro da política, Roma é o centro dos negócios, Roma também é o centro da imoralidade, Roma também é o centro da, 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 da perversão, eles sabem o apóstolo Paulo e esses ouvintes dele aqui da igreja, eles sabem o quão imoral é essa cidade. Eles sabem o que acontece nesse império. Lá, por exemplo, está Nero, um doido, um malucão, que vai descrever algumas dessas coisas que aconteciam. Nero ele vai permitir algumas dessas práticas que nós vemos o apóstolo Paulo relatando aqui. Então, como, por exemplo o envolvimento das pessoas com répteis, com uh, quadrúpedes, e uma série de coisas, eles, eles tinham esses envolvimentos com esses seres, porque eles entendiam que aquelas eram formas deles cultuarem a divindades, tudo isso permitido pelo próprio imperador, o imperador assinava toda essa imoralidade, então há uma associação muito, muito estreita entre a idolatria e a imoralidade, a perversão que acontecia naquela cidade, e os filósofos gregos, eles, eles já aqui nessa época, eles já, já dominavam a filosofia, eles já dominavam a arte do pensamento, se Roma detinha o poder territorial, os gregos eles conseguiam deter o poder filosófico, eles conseguiam ditar os pensamentos daquela época, e a filosofia grega já dessa época era extremamente perversa, era extremamente imoral, assim como naquela cidade que nós vimos de Sodoma e Gomorra, essa imoralidade, essas práticas sexuais perversas, essas práticas homoafetivas, essas práticas homossexuais, elas já aconteciam aqui, aqui nesse tempo de uma forma muito explícita, então se enganam aquelas pessoas que dizem, não, mas a Palavra de Deus não foi escrita nesse contexto o contexto que está em voga aqui, nós podemos ver pelo próprio texto, que essas pessoas, elas tinham relações sexuais, até mesmo com seres não humanos, então, o que está em voga aqui, é a, é a pederestia, pederastia, espera aí que essa aqui, vamos lá, vamos voltar aqui, é a pederastia, tá? Eu não copiei não, tá gente? Isso aqui foi um trabalho que eu fiz, tá? É que são palavras um pouco difíceis, né? Então vocês me perdoem. Mas pederastia, a gente fala a primeira vez depois vai. Pederastia, sobretudo na filosofia grega, era a prática homossexual entre um homem mais velho e um homem mais novo. Pederastia, né? Até uma palavra parecida com pediatria. Porque justamente faz menção a essas relações imorais que aconteciam já nesse tempo, e não eram somente homens mais velhos com, homen, com homens mais novos, eram relações imorais das naturezas mais variadas possíveis, era um povo extremamente imoral, nós tínhamos naquela época templos e divindades pagãs, dedicados à prostituição e à prática homossexual, como eu disse, as pessoas para transcenderem, para que elas pudessem cultuar, as divindades pagãs daquela época, elas se relacionavam com prostitutas, elas se relacionavam com pessoas do mesmo sexo, porque aquilo era uma prática comum para aquela época, e é interessante, é importante a gente entender esse contexto, porque a Palavra de Deus está indo contra essas práticas vigentes do seu próprio tempo, o apóstolo Paulo está indo contra esse tipo de prática sexual, diante de um contexto aonde o que era natural, aonde o que era normal, era totalmente o inverso do padrão heterossexual. É importante demais a gente entender isso. Então Roma, ela tinha essas mesmas práticas, e o que nós vemos aqui, nesses versículos, é que Deus está irado. Deus está irado. O versículo 18 começa falando sobre isso, a ira de Deus é revelada dos céus. E por que Deus está irado? Porque as criaturas não reconhecem o Criador. As criaturas desse contexto aqui, porque não dizer também dos nossos dias, não reconhecem a Deus como Criador. Então, o que está o que está explícito aqui para nós é o fato de que Deus se revela por meio das obras criadas, o que nós vamos chamar na teologia, no estudo sobre Deus, de revelação geral, Deus se revela de uma forma geral através da sua criação, tem um teólogo que se chama João Calvino, que ele vai dizer que a criação ela contém os DNA, o, 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 o DNA do Criador, justamente porque quando nós olhamos para a criação, nós podemos ver as digitais, ou melhor, o que ele fala é que através da criação nós podemos ver as digitais do Criador, e isso quer dizer que quando nós olhamos, por exemplo, para os vários tons de verde que tem uma floresta, quando nós olhamos, por exemplo, para o sol, para a lua, quando nós olhamos para as estrelas, essa revelação geral, o que o texto vai dizer é que ela é suficiente para que nós reconhecemos que Deus é o Criador. Essa revelação ela é suficiente para que nós reconheçamos que Deus, de fato, quem criou todas as coisas essa revelação geral ela é então capaz de fazer com que a gente diga, Deus criou, foi Deus quem criou o arco-íris, não é possível que todos esses tons de verde nessa floresta, esses tons que nós nem conseguimos contar, foi feito pelas obras de uma grande explosão, e aí todas as peças se juntaram e bum, o relógio se formou, as peças do relógio estavam totalmente desconectadas, e alguém foi lá, alguém que a gente não sabe quem, apertou o botão, e o relógio apareceu pronto, a palavra de Deus vai nos dizer, que por meio dessa revelação geral, dessas obras criadas, desses atributos de Deus, que são visíveis e invisíveis, nós podemos e devemos dizer, Deus é o Criador, e o que está em xeque aqui, é que, esses ouvintes, os pagãos para quem Paulo está escrevendo aqui, eles não enxergavam Deus como Criador, mesmo diante de tantas evidências, e o que eles fizeram, eles desejaram viver as suas próprias vidas, de acordo com as suas próprias vontades, eles viraram as costas para o Deus Criador, eles olham para todas essas coisas criadas por Deus, e eles não dão a Deus a glória, eles não dão a Deus a honra, eles não dão a Deus o seu coração, o senhorio, o senhorio de suas vidas, e então o que o apóstolo Paulo vai falar para nós aqui, é que a ira de Deus, ela, ela é manifesta, para com essas pessoas que, deliberadamente, não reconhecem Deus como Criador, que não glorificam a Deus como Criador, então o ponto principal aqui, para o apóstolo Paulo, é o seguinte, para Paulo, o ponto principal é este, a ira de Deus sobre os que rejeitam o Criador, muitas vezes assume a forma de deixar as pessoas sofrerem as consequências de conseguirem o que desejam, em outras palavras, nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos, quem escreve isso é o teólogo Marvin Peit, em, em seu comentário sobre Romanos, o que nós estamos diante aqui então é Deus entregando essas pessoas para que elas vivam as suas próprias vontades, o que está em voga aqui é Deus se manifestando, Deus se manifestando, Deus se revelando, Deus se revelando e as pessoas insistindo em viver as suas vidas imorais, as pessoas insistindo em não dar a Deus a glória, as pessoas deliberadamente insistindo em virar as costas para Deus, e Deus então faz o quê? Deus entrega, Deus entrega, Deus entrega, essa palavra entrega aparece por três vezes aqui, Deus os entregou, Deus nos entregou, Deus entrega essas pessoas para que elas então vivam de acordo com aquilo que elas querem viver, E não há mais nada, não há nada mais triste do que quando a criatura decide virar as costas para Deus e quando a criatura deseja estabelecer o que é melhor para ela. Não há nada mais triste do que isso. Quando nós, como seres criados, viramos as costas para o nosso Criador e, nesse ato de virarmos as costas para Deus, o que nós estamos dizendo para Ele é: Eu sou dono do meu próprio nariz eu não preciso dos seus cuidados, eu não preciso das suas instruções, mesmo você tendo me criado, eu posso conduzir a minha própria vida sozinho, como isso é triste, e Deus então entrega essas pessoas para que elas vivam essas práticas imorais, e não somente essas práticas imorais, mas para que elas então elas possam ser entregues à sua maldade, elas sejam entregues à sua perversão, elas sejam entregues à sua vida de homicídio, à sua vida de inveja. Esse texto, então, é muito claro. Ele vai falar para nós que essas práticas imorais são resultado de uma vida que não reconhece a Deus como Criador. Quem pratica esse tipo de imoralidade sexual na verdade está idolatrando a si mesmo, está tendo a si mesmo como Deus de seu coração, porque não reconhece o Deus Criador, e quando nós não demos glória, quando nós não reconhecemos Deus como Senhor, como Criador, necessariamente nós estamos colocando alguém no lugar dEle, ainda que esse alguém seja nós mesmos. Esse texto então é muito taxativo, um outro texto que também é muito importante para nós dentro desse assunto é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Vamos dar uma corrida ali que já é 8 e 15. Jesus, tenha misericórdia do tempo. Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. No texto de 1 Coríntios 6, 9 e 10, nós podemos destacar dois principais termos que têm relação com a prática homossexual, na NVI, na nova versão internacional, nós vemos dois termos que aparecem, homossexuais passivos e homossexuais ativos, homossexuais passivos e ativos, já na versão Almeida revista e atualizada, na Ara, é interessante a gente ver que outros termos aparecem, termos como efeminados e sodomitas, no texto original, no texto grego, original, se você não, não sabia, o Antigo Testamento foi escrito na língua grega, o Novo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Nós vemos que no Novo Testamento aqui, diante do texto original, dois termos aparecem, malacói e arsernokoitai. São esses dois termos que são traduzidos pela NVI como homossexuais, passivos e ativos e na Ara como efeminados e sodomitas, respectivamente. Vamos primeiro ao termo malakói. O vocabulário malakói pode ser tanto um adjetivo quanto um substantivo neutro ou masculino na língua grega. O contexto será muito importante para que a gente determine qual que é o significado do termo. O termo malakói, se nós formos pegar em um dicionário, por exemplo, ele vai ter os seguintes desdobramentos. Ele pode ser um adjetivo mole ou macio, assim como nós vemos esse uso sendo feito lá em Lucas 7,25. O texto vai dizer o seguinte: homem vestido de roupas finas. O termo que está aparecendo lá é malacói, para falar sobre uma roupa fina, para falar sobre algo que é macio. Homem trajado de vestes delicadas, é o que vai dizer a Ara para esse texto de Lucas 7,25. O termo também pode significar um substantivo neutro, que tem como significado vestes macias, luxuosas, usado para vestes como feitas de materiais macios, de fina textura. Nós vemos esse termo sendo usado lá em Mateus 11:8, que diz o homem vestido de roupas finas. A Ara traz como homem ricamente vestido. Então, esse termo, nós vemos que ele... É utilizado na palavra de Deus como um adjetivo que tem como significado mole, macio. Ele é usado também como substantivo neutro para falar sobre vestes macias, para falar sobre vestes luxuosas. E ele também é usado como um substantivo masculino plural para falar sobre efeminado. É um uso para um catemito que vai dizer o dicionário, ou seja, para alguém que pratica a homossexualidade. E o que é importante a gente entender é que o homem que é parceiro passivo numa relação homossexual, assim como o grego, várias outras línguas dispõem de termos totalmente diferentes para o parceiro ativo e o parceiro passivo numa relação homossexual. Nós vemos realmente esses termos sendo trabalhados de várias formas, de acordo com a língua que nós estamos diante. Agora, o que é importante nós entendermos é o contexto, porque como eu disse, existem muitos termos na língua grega que podem significar várias coisas, e o que vai determinar o sentido e o significado real desse termo é o contexto no qual o termo está inserido, olha só como, como também nós podemos... Aprender um pouco mais sobre o outro termo que aparece aqui. E depois nós vamos fazer um apanhado geral aí sobre esses dois termos diante dessa passagem. Então, antes de, de entrar para o outro termo, só fechando aqui no termo malacói, Malacó, então é relacionado a homens e meninos que se permitem serem usados de maneira a praticarem a homossexualidade. Essa palavra conota passividade e submissão. Daí então que a NVI traduz como homossexual, como prática, né? como homossexuais passivos, nesse caso, né? ou melhor, ativos. Passivo ela vai traduzir a outra palavra que nós vamos abordar agora, arsenokoitai. Vocês estão comigo aqui, gente? Geralmente eu não fico trazendo esses termos gregos, eu faço... Eu tenho um professor, na verdade, que me disse algo que sempre me marcou. Ele falou, João, em relação a esses termos gregos, tudo isso faz parte da cozinha. Você só traz para o povo a janta. Então, eu não trago muito essa parte da cozinha, trago mais a parte da janta, mas especificamente nesse assunto é muito importante, porque tem muitas pessoas que vão distorcer esse significado. Eu mesmo já vi muitas pessoas falando, não, mas esse termo quer dizer macio. Aguarda aí então, de fato esse termo pode sim dizer macio, mas nós vamos ler como se significasse macio diante desse contexto para ver se faz sentido. Assim como também tem muita gente que deturpa essa outra palavra grega que muitas Bíblias vão traduzir como homossexuais passivos, que é arsenokoitai. Essa palavra tem somente um tipo de uso, substantivo masculino plural, homossexual, sodomita. Pederasta, que tem a ver com a pederastia cometida pelos gregos no tempo antigo. Então, também tem a ver com o um homem que é parceiro passivo numa relação homossexual. Assim como o grego, várias outras línguas dispõem de termos totalmente diferentes para o parceiro ativo e o parceiro passivo. Então, um sodomita, olha só como é importante nós entendermos o que está em vista... Lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Essas práticas sexuais e morais. Um sodomita, alguém que se deita com o um homem como se fosse mulher. É esse o significado também que pode ser atrelado a esse tema. Esse termo, melhor dizendo. Arseno representa homens que iniciam práticas homossexuais. Como em 1 Timóteo 1, versículo 10. São os parceiros passivos dessas práticas, ou melhor, ativos, são os parceiros ativos dessas práticas, pela prosa, pela cerâmica e pela escultura dos gregos e romanos, descobrimos que a preocupação com práticas sexuais, era prevalecente entre os homens do primeiro século, esses homens se afundavam em pecados homossexuais, e rivalizavam até mesmo com os habitantes da antiga Sodoma, ou seja, eles eram tão perversos, eles eram tão perversos, que eles até podiam ser comparados com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Olha só a conclusão que eu escrevi aqui. Que coisa interessante, preste bastante atenção nisso. Quando analisamos primeiramente o termo Malacói, por mais que o termo também signifique macio e leve, e possa ser usado para se referir a alguém que usa roupas finas e luxuosas, não há como dizer que, por exemplo, os macios, moles, não herdarão o reino de Deus. Esse é o contexto que está em, em, em xeque aqui, o reino de Deus. Não é possível dizer que os macios, que os leves, que aqueles que usam roupas sofisticadas não vão herdar o reino de Deus, que aqueles que usam roupa de fina textura não herdarão o reino de Deus. Essa afirmação não tem base em nenhum outro lugar nas Escrituras e é totalmente incompatível com o contexto imediato da passagem. Caso isso fosse verdade, nem Jesus, nem Salomão, nem Jacó e nem José poderiam herdar o reino de Deus. Jesus usou uma túnica fina para a época, sem costuras. João capítulo 19, versículo 23 e 24. Salomão se vestia maravilhosamente bem. 1 reis, capítulo 10. E Jacó deu a José uma túnica especial. Gênesis 37, 3 e 4. Além disso, o segundo termo grego que aparece no texto, arsenokoitai, possui uma relação clara com o termo citado anteriormente. Arnecoi, arnecoites, arnecoites, melhor, significa sodomita. É um termo derivado dessa palavra. Significa sodomita, homossexual. Ainda que o termo homossexual seja tardio, seja contemporâneo, contudo o conceito que ele apresenta, o perdão, o conceito que ele apresenta remete claramente a um comportamento sexual pecaminoso entre pessoas do mesmo sexo. Essa era uma das principais práticas dos moradores de Sodoma, Gênesis 19. Então, o que está muito claro aqui para nós é que nós não temos margem textual nenhuma, é, é, é distorcer o texto, falar que essas palavras gregas estão sendo usadas no sentido de se referir a algo que é macio, a uma túnica a uma, a uma roupa fina, isso não, não se encaixa no contexto imediato da passagem, isso também acaba deturpando outros textos como nós vemos aqui, por isso que é importante a gente pegar esses textos na língua original, porque aí realmente não tem margem para a gente falar algum tipo de coisa à luz da Escritura, à luz da Escritura, sobretudo diante desses dois textos que nós vemos, dos textos do Antigo Testamento que nós já vemos também, nós só estamos caminhando e enxergando que a prática homossexual ela não é aceita por Deus. Que a prática homossexual é uma prática que Deus abomina, que Deus não concorda. Nós temos um outro texto lá em Judas, capítulo 7, que vai falar o seguinte, De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, e as relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Elas se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Nós também temos o texto de 1 Timóteo capítulo 3, 10. Esse texto eu não vou ler, nem vou explanar, mas nós temos esses quatro principais textos, dentre outros que vão falar sobre esse tema da prática homossexual além dos textos do Antigo Testamento. Então, a Bíblia não precisa ser atualizada nesse sentido, ela não tem somente um ou dois textos, ela tem textos desde o começo das Escrituras até o Novo Testamento, nós vemos realmente um ensinamento muito claro em relação a isso. E agora, quando na verdade eu, eu falei no começo que nós íamos nós íamos destinar um olhar em relação à prática homossexual no Antigo Testamento, no Novo, nós íamos ver o papel da igreja e fazer algumas considerações finais, eu acabei pulando uma parte, que é na verdade um olhar também sobre a prática homossexual e a funcionalidade do corpo humano, vamos voltar então, primeira parte, a prática homossexual e o Antigo Testamento. Segunda parte, a prática homossexual. E o Novo Testamento. Terceira parte, a prática. Um olhar sobre a prática homossexual. E a funcionalidade do corpo humano. A quarta parte, papel da igreja. E a quinta parte, considerações finais. Gente, essa foi a pregação que eu mais escrevi coisa na vida. Então, por isso que está... Geralmente eu escrevo 4, cinco páginas. Essa aqui eu escrevi 13. Então, aguenta aí. É, e eu eu sempre tomei esse cuidado de usar o termo um olhar, porque justamente é um olhar, porque cada uma dessas passagens que são estão sendo relatadas aqui, esse texto de Romanos, o texto de Gênesis, o texto de 1 Coríntios, isso aqui dá uma série de quatro, cinco, dez pregações no, no mínimo, facilmente. Então, por isso que eu estou trazendo como um olhar, a gente está vendo de uma forma séria, de modo que consiga trazer esclarecimento para nós e consiga trazer luz a esse assunto aos horas da Escritura, mas é um olhar, assim como dentro desse aspecto da funcionalidade do corpo humano, da ciência, da biologia, é um olhar que eu quero fazer também, porque esse, esse aspecto envolve muitas coisas, né? Primeira coisa que eu quero falar dentro desse aspecto maior, desse olhar da prática homossexual e a funcionalidade do corpo humano é que não existe gene gay. Isso não sou eu que estou falando. A própria Rede Globo publicou uma matéria sobre isso. Pasmem, a Globo. O G1 tem uma matéria sobre esse assunto. Eu me certifiquei disso hoje. Tem uma matéria lá do dia 29 e 8 de 2019 que diz que ninguém nasce homossexual. Uma matéria do dia 29 de 8 de 2019, num estudo que foi feito por uma revista americana chamada Science. Essa, essa revista ela fez o maior estudo até então em relação a esse assunto. Essa pesquisa ela, ela tomou como parâmetro 470 milhões de pessoas. 470 milhões de pessoas, nenhuma outra pesquisa foi tão abrangente como essa pesquisa. E o resultado dessa pesquisa que foi divulgada pela Globo, está lá no G1, é que não existe gene gay, ninguém nasce homossexual. E por que isso é importante para nós? Porque isso coloca a homossexualidade no campo do comportamento. Se nós não nascemos homossexuais... A homossexualidade não pode ser colocada, por exemplo, em pé de igualdade com a nossa raça, com a nossa cor da pele. Nós não podemos dizer, por exemplo, da mesma forma como a gente diz, eu sou negro, eu sou asiático, eu sou branco. Isso diz respeito à nossa identidade. Nós não podemos dizer, eu sou um homossexual e ponto, como se isso fizesse parte da nossa identidade, como faz parte a nossa cor, a nossa raça, entre outras tantas coisas, a homossexualidade, ela então não tem traços genéticos, ela não é da ordem do nosso nascimento, ela não é estabelecida no nosso nascimento, isso também eu creio que é algo libertador para muitas pessoas, é algo para nós que estudamos sobre esse assunto, que conversamos sobre esse assunto e sobretudo para quem sente atração por pessoas do mesmo sexo, nós podemos afirmar que ninguém nasce homossexual, que não existe um gene gay e ainda, ainda que ainda que alguém divulgue alguma matéria ou alguma notícia dizendo que as pessoas elas já nasçam com esse tipo de tendência, que elas já nasçam propensas a esse tipo de prática, ainda assim, rei Davi vai dizer em um salmo que nós já nascemos em pecado, então ainda assim para nós, não vai deixar de ser um pecado, ainda assim para nós, não vai deixar de ser uma prática que Deus não permite, por conta de tudo que nós já vimos aqui, mas é interessante a gente enxergar que uma própria emissora, que faz menção à liberação desse tipo de prática, tem no seu escopo, tem no seu arquivo uma matéria que vai falar para nós que ninguém nasce homossexual. Então, o certo a se dizer é que uma pessoa que comete esse tipo de prática tem como comportamento esse tipo de prática. Mas não que essa pessoa tem por identidade ser assim. Essa pessoa tem um comportamento homossexual. Mas ela não nasceu com gene da homossexualidade, porque esse gene não existe. E nós temos algumas características específicas que diferenciam os homens e as mulheres. É interessante a gente pensar nisso também. Em primeiro lugar, então, dentro desse olhar em relação à prática homossexual e à funcionalidade do corpo, e à ciência e à biologia, essas áreas da ciência, nós podemos, em primeiro lugar, dizer que não existe gene gay, ninguém nasce homossexual. Em segundo lugar, nós temos características específicas. Eu acho isso muito interessante nós temos, nós homens e mulheres temos características específicas, eu vou listar algumas delas aqui, o homem não tem útero, a mulher tem útero, o homem não tem ovário, a mulher tem ovário, o homem não tem ciclo menstrual, a mulher tem, o homem tem a ureta maior, a mulher tem a ureta menor, o homem tem a prega vocal mais longa e mais grossa, a mulher tem a prega vocal mais curta, fina e apertada, por isso que quando eu falo para o pessoal aqui que canta, eu sou soprano, eles dão risada? Porque esse tipo não existe para o homem. Ou melhor, deve existir. Foca aqui. Estou falando sobre o que eu não sei. <risos> Deixa eu falar sobre o que eu pesquisei. Eu quis contextualizar, posso ter falado algo que é mentira. Foquem aqui. Mas que a prega vocal do homem é mais longa e mais grossa, isso é fato. O homem possui um cromossomo X e um Y. A mulher possui... dois. A mulher possui dois cromossomos X. O homem possui um crânio mais pesado, mais grosso. A mulher tem um crânio mais leve e fino. O homem possui maior concentração de andrógenos, ou seja, principal dentre eles é a testosterona. A mulher possui uma menor concentração de andrógenos, ou seja, de, de testosterona também, que é um desses andrógenos. O homem tem uma menor concentração de estrógeno, a mulher tem uma maior. O homem possui mais glóbulos vermelhos no sangue, a mulher possui menos, o homem possui mais, a mulher possui menos glóbulos vermelhos no sangue, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que quem nos criou, por mais que as pessoas deem o nome aí fora de ser supremo, de ser criador, pode dar o nome que elas quiserem, nós damos o nome de Deus, nosso Deus Pai, do nosso Senhor Jesus que nos criou, nos criou, desejando que o homem fosse de fato homem e que a mulher fosse de fato mulher, isso é muito claro, nós vemos isso através desses traços, Deus criou o homem para que o homem fosse de fato homem, Deus criou a mulher para que a mulher fosse de fato uma mulher, então aí a gente já pode desbancar todas essas, essas cirurgias de transferência de sexo, por mais que um homem deseje se tornar uma mulher, ele jamais vai conseguir, por mais que uma mulher deseje se tornar um homem, ela jamais vai conseguir, o homem que quer se tornar uma mulher, jamais vai conseguir ter um ciclo menstrual, uma mulher que quer se tornar um homem, jamais vai conseguir ter o órgão genital do homem, se ela quiser, ela vai ter que usar uma prótese, mas isso não é algo natural, então, o que nós podemos concluir com todas essas informações aqui, é que há um padrão de naturalidade instituído pelo nosso Criador, Há um padrão de naturalidade que o nosso Criador instituiu quando nos formou, quando nos gerou, e não adianta a gente tentar deturpar esse padrão. Não adianta. O nosso próprio corpo vai apontar para esse padrão. As nossas próprias características genéticas apontam para esse padrão. E dentro desse olhar... Também em relação à prática homossexual e à funcionalidade do nosso corpo, o que nós podemos dizer é que a prática homossexual não é natural. Não é natural. Não é natural. O nosso Deus criou homem e mulher com, com órgãos genitais distintos, que se cruzam de uma forma perfeita, que se cruzam de uma forma harmoniosa. O padrão do sexo, o, 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 o padrão da funcionalidade do nosso corpo não é realmente fora desse padrão do órgão genital masculino se encontrando com o órgão genital feminino, o nosso corpo foi criado com funções específicas, o nosso ouvido serve para que a gente ouça, a nossa boca para que a gente coma, para que a gente possa discernir o paladar das coisas, os nossos olhos para que a gente possa ouvir, não adianta o ouvido querer ouvir, porque ele não vai ouvir. Não adianta a boca querer enxergar, porque ela não vai enxergar. Não adianta a gente querer comer, dando alimento para o nosso olho, porque ele não vai mastigar. O nosso corpo segue um padrão de funcionalidade. Não adianta nós querermos dizer que o padrão é por meio do órgão excretor que nós temos. Não é natural. Não é natural. Não é uma prática natural, nosso órgão genital se encontrando com o nosso órgão excretor, não é algo natural. Não tem como nós dizermos que isso é algo natural, essa é uma prática antinatural, isso vai contra a funcionalidade do nosso corpo humano. Deus criou de forma perfeita homem e mulher, e esses quando se relacionam, podem desfrutar então, dessa íntima, dessa plena, funcionalidade do corpo, que Deus criou, e tem um ponto aqui, agora eu vou caminhando para as partes das considerações, tem um ponto aqui que é muito importante, é nós entendermos que nós devemos respeitar, todas essas pessoas que decidem viver, dessas formas, nós temos que respeitar, nós temos que sim, ter em vista aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esses assuntos, para nós solidificarmos a nossa fé, para nós, de fato, entendermos o que o nosso Deus tem para nós como verdade dele em relação a esse assunto, porque, como eu disse no começo, a gente parte desse pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a vontade revelada de Deus para nós, ela é a nossa regra de fé, de conduta, então, nós temos que buscar entender, esse assunto à luz das Escrituras, mas nós não podemos confundir as coisas, nós não podemos forçar as pessoas para que elas pensem da mesma forma como nós pensamos, as pessoas são livres para viverem as suas vidas como elas quiserem, desde que elas não violem nenhum padrão da nossa Constituição, e a prática homossexual não é um crime no nosso país, e ainda bem por isso, porque não tem nada a ver com crime mesmo. Então nós temos que respeitar essas pessoas que decidem, que decidem viver dessa forma. Nós precisamos desesperadamente respeitar não somente essas pessoas, mas quaisquer outras pessoas que decidem ter uma fé, que, te, que decidem crer numa linha de pensamento contrária à nossa. Nós não podemos ser em, em, pessoas intransigentes em relação a isso, só que respeitar é diferente de concordar, nós respeitamos, mas nós discordamos das práticas, e assim como as pessoas devem nos respeitar e podem discordar da nossa forma de cultuar Deus, podem discordar do fato de que nós enxergamos a Palavra de Deus como regra de fé para a nossa vida, as pessoas podem achar esse texto antigo, podem achar o texto velho, nós respeitamos essa opinião. As pessoas, elas devem também nos respeitar, elas podem não concordar com a nossa fé, do mesmo modo como nós devemos respeitar as pessoas, sem que isso necessariamente envolva o fato de que nós devemos concordar com a prática de vida delas. Isso também não quer dizer que eu, por, por não concordar, vou ver alguém na rua e falar, opa, não concordo, hein, ah, isso aí eu não concordo, hein, estou passando por alguém na rua, no shopping, seja lá onde for, ninguém nem perguntou a minha opinião, eu já estou emitindo, ei, no amor de Cristo, aqui entre nós, cala a boca, cala a boca, ninguém te perguntou nada, ninguém te perguntou nada, se as pessoas vierem perguntar para nós a nossa opinião, nós vamos sentar com elas e vamos expor a nossa opinião. Mas tudo isso com respeito. Tudo isso sabendo colocar as palavras. E é importante a gente fazer uma diferenciação entre respeito e concordância. Porque o que nós temos visto nos nossos dias é uma associação desses termos. Tem muitas pessoas, tem muita... Muita, muita bandeira que está sendo defendida por aí por movimentos, tem muitos movimentos que querem juntar esses dois termos, essas, essas duas formas, para que a prática homossexual seja inquestionável, porque se afinal de contas a pessoa nasce assim, se afinal de contas eu não posso discordar, eles tentam trazer a prática homossexual para o mesmo campo por exemplo, da raça. Então, é como, é como se eles quisessem dizer o seguinte, você não pode discordar do fato da pessoa ser negra. Da mesma forma como você não pode discordar do fato da pessoa ter relação pelo mesmo sexo. Peraí, são coisas totalmente diferentes. Realmente, eu não posso discordar que eu sou negro, que a minha mãe é negra, que eu sou pardo, que eu sou índio, que eu sou asiático. Não tem... Nós não temos margem para discordar disso. Isso faz parte da nossa identidade. Só que, dentro desse assunto da prática homossexual, nós podemos discordar sim. E é importante que isso fique claro para nós. O que nós vimos até aqui então? Que a prática homossexual, praticar a homossexualidade é errar o alvo que Deus traçou para nós. Um outro significado para o pecado é errar o alvo. que nós vimos até aqui, então, é que a prática homossexual faz com que a nossa conduta de vida esteja desfocada do alvo que Deus preparou para a gente viver, esteja em desalinhamento com esse alvo. O Antigo Testamento reprova, nós vimos o Novo Testamento reprova, nós vimos isso, nós nós vimos que a própria funcionalidade do nosso corpo não vai apontar para isso de uma forma natural, é antinatural essa prática, mas talvez o ponto mais importante dessa mensagem não é tudo isso, não são todas essas coisas, o ponto mais importante da mensagem talvez seja o que faremos com os homossexuais que aparecem nas nossas igrejas. O que nós faremos com os nossos amigos muitas vezes que estão lutando contra a prática homossexual? Com os nossos irmãos da igreja que lutam contra essa prática? O que nós faremos com essas pessoas? Como nós como igreja vamos nos comportar diante desse comportamento? Como? Qual, qual o nosso papel como igreja diante de tudo isso, diante dessas práticas? Em primeiro lugar nós devemos apresentar o Evangelho, apresentar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho é a única mensagem que pode trazer resposta para o vazio existencial do coração humano, o Evangelho é a resposta para o maior e terrível pecado que toma conta que assola a raça humana, o Evangelho é a maior e melhor resposta para o principal sofrimento que assola toda a raça humana, que é o afastamento para com Deus. O Evangelho é essa resposta para que a gente possa ter a nossa identidade restaurada pelo Senhor, o Evangelho é essa resposta para que nós nos tornemos filhos amados de Deus, por meio da adoção que nos foi concedida na cruz do Calvário, o Evangelho é o poder para a salvação dos que praticam a homossexualidade, dos que praticam a idolatria, o Evangelho é o poder para salvar os imorais, o Evangelho é o poder para salvar os mentirosos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que cometem adultério, o Evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que estão irados, aqueles que se iram facilmente, aqueles que são violentos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o ladrão, o Evangelho é o poder de Deus para salvar toda e qualquer pessoa, o Evangelho e somente o Evangelho, nós não temos outra mensagem, nós não seguimos nenhum outro caminho, o caminho é Jesus ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Jesus, nós precisamos apresentar o Evangelho, porque somente o Evangelho pode de fato apaziguar a ira de Deus, a ira de Deus é justa e pode conduzir o pecador à graça do arrependimento por meio do Evangelho, somente o Evangelho pode trazer essa paz, essa liberdade somente o Evangelho pode de fato nos trazer perdão, restauração e nova vida em Cristo Jesus, só o Evangelho, só o Evangelho tem poder para fazer isso com o nosso coração, mas como apresentar o Evangelho? Como apresentar esse Evangelho que tem poder para transformar toda e qualquer vida? Antes de mais nada, é importante nós entendermos que apresentar o Evangelho não é dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Por favor, não. Nós não vemos nenhum texto que vai nos, nos dar esse poder para dizer, ei João, céu, ei Paula, inferno. Perdão dar o seu nome como exemplo para o inferno, amor. Eu vou eu vou dar o um exemplo novamente, ei Paula, céu, ei João, inferno, nós não temos nenhum texto que dê margem para isso, e nós temos que parar com esse discurso, com esse discurso antibíblico, a gente olha para a vida das pessoas, e essa daí, irmão, você vai para o inferno, irmão, você... Você vai para o céu? Quem é que tem poder para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para apresentar o evangelho para todos. E Deus é quem há de Deus é quem há de cuidar dos desdobramentos da pregação do evangelho. Ele, somente ele. Nós temos que pregar o evangelho em primeiro lugar, com amor. Com amor, com empatia, Jesus no episódio com a mulher adúltera, tratou o pecado daquela mulher, mas recuperou a pecadora. Nós temos que pregar, apresentar o Evangelho com amor, com piedade no nosso coração, com empatia, nos colocando nos, no lugar dessas pessoas que tanto sofrem por terem esse tipo de atração, nós temos que apresentar o Evangelho e deixar o nosso ódio de lado, chega de ódio, chega de falta de respeito, chega de falta de empatia, chega de apresentar o Evangelho daquele que se auto-intitula como sendo Deus de amor e não manifestar esse amor nas nossas palavras, esse é o maior absurdo que nós podemos cometer, dizer que Deus é amor, dizer que Deus é tem uma série de atributos, mas quando a gente apresenta o Evangelho para alguém, a gente coloca todos esses atributos, sobretudo o atributo do amor de lado. Deus é amor. Deus é amoroso com você, Deus é amoroso com uma pessoa que nem se quer crer nele, Ele faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos, eu não sei se você sabia disso eu não sei se nós realmente temos isso em mente, quando nós vamos apresentar o Evangelho, Deus ama todo mundo, Deus amou o mundo inteiro, nós fomos chamados para amar, inclusive até os nossos inimigos, e eu tenho certeza, que quem está vivendo na prática homossexual, não é o nosso inimigo. Essas pessoas não são as nossas inimigas. E Deus nos manda amar até os nossos inimigos. Então você imagina essas pessoas que nem, nem sequer são as nossas inimigas. Você imagina essa pessoa que entra dentro da igreja e que expõe essa fragilidade para nós aqui. Como nós não vamos tratar essas pessoas com amor nosso país é um país extremamente preconceituoso, é um país que não respeita. É um país que nem sequer em suma, tá gente? Não estou falando em sua totalidade, estou falando em grande parte. Existem muitas pessoas que não são assim, mas os relatos que eu vejo de pessoas que estão lutando contra esse tipo de prática e vêm falar comigo... Nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa e essas pessoas estão cansadas desse tipo de preconceito, elas precisam encontrar pessoas que as amem, sobretudo dentro da igreja. Em segundo lugar, nosso papel como igreja é exortar. O Evangelho não poupa ninguém. E uma das marcas do amor é a correção Deus corrige a quem Ele ama. O fato de Deus amar todo mundo não quer dizer que todos serão salvos. O fato de Deus amar todo mundo não quer dizer que ninguém deixará de ser corrigido. Deus corrige a quem ele ama. O evangelho não poupa ninguém. O evangelho não passa a mão na cabeça de ninguém, nem dos glutões. Sabe aquela galera que come bem? Nem dos glutões nem dos mentirosos, nem dos mulherengos, nem dos adúlteros, nem dos que sentem ódio, nem dos que não conseguem demonstrar amor ao próximo, nem daqueles que praticam a homossexualidade, a Bíblia não faz distinção de pecados, e todos nós precisamos de exortação, então nós temos que apresentar o Evangelho como igreja, com amor, nós temos como igreja também que exortar, e a exortação bíblica é aquela exortação na qual nós confrontamos o pecado da pessoa, nós chamamos a pessoa de lado, com a finalidade realmente de que a pessoa possa mudar a sua prática, que a pessoa possa de fato mudar o seu comportamento para a glória de Deus, nós confrontamos de fato o pecado, porque os nossos pecados afrontam a santidade de Deus e eles precisam ser confrontados à luz desse Deus que é santo, nós vemos isso ao longo da Palavra de Deus, Natã fez isso com Davi, Paulo fez isso com Pedro, Jesus fez isso com seus discípulos, e nós devemos fazer isso uns com os outros, mas tendo em mente a recuperação de cada um de nós, sejam lá quais forem os nossos pecados, a exortação não é aquela prática que aponta o dedo na pessoa, que está pecando e que sai, denunciando o pecado sem fazer isso com amor, sem fazer isso com misericórdia, corrigir com mansidão os que se opõem, é isso que diz Gálatas 6, 1, 3, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, se alguém nessa luta contra os pecados, for vencido por algum desses pecados, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado, ajudem a levar os fardos uns dos outros, e obedeçam desse modo a lei de Cristo, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos, nós temos que tomar cuidado realmente também, quando nós ajudamos alguém a se levantar, para nós não julgarmos que nós somos superiores a essas pessoas, como aconteceu, por exemplo, com a oração do fariseu, como aconteceu com aqueles que estavam diante daquele episódio da mulher adúltera, eles estavam se achando muito superiores àquela mulher adúltera, nós temos que corrigir com mansidão, sem que a gente se ache superior àquelas pessoas que nós estamos ali exortando, nós somos todos iguais diante de Deus, nós carecemos da mesma misericórdia, da mesma graça, Todos nós somos pecadores, então nós precisamos apresentar o evangelho com amor, exortar essas pessoas com amor, tendo em vista tendo em vista que nós também temos muitos pecados e precisamos também dessa exortação que vem por meio do Espírito Santo de Deus através da igreja. Em terceiro lugar, dentro desse aspecto do que a igreja deve fazer, primeiro lugar então, apresentar o Evangelho, segundo lugar, exortar, terceiro lugar, consolar, talvez você possa pensar assim, mas essa não é uma obra do Espírito Santo? É, mas o Espírito Santo faz a obra através da igreja, o Espírito Santo faz a obra através das nossas vidas, o Espírito Santo está vivo dentro de nós e através de nós, através de nós, passando por nós, através de nós, é que ele faz a obra de Deus, então papel da igreja, consolar e dentro desse aspecto do consolo, está em primeiro lugar o ouvir, o ouvir, eu converso com tantas pessoas, que passam por esse desafio, de abrirem mão da prática da homossexualidade, essas pessoas quando elas conversam comigo, elas relatam que é difícil uma pessoa, que esteja disposta a ouvir, ouvir a história delas, ouvir a formação de vida delas, a gente já vai já com várias pedras na mão, e não ouve essas pessoas, e não dá essas pessoas os nossos ouvidos, eu já falei isso aqui em outras pregações, Deus nos fez com dois ouvidos e uma boca, para que a gente ouvisse muito mais do que falasse, e nós, povo de Deus, Gente, isso é de Deus para nós, isso é de Deus para nós, eu não tenho a menor dúvida que Deus deseja ver esse tipo de jovem aqui no canal, que nós temos que alinhar a nossa vida com esse tipo de palavra, isso aqui é de Deus para nós, nós aprendemos a ouvir as pessoas, nós desenvolvermos uma escuta apurada, ouvirmos as pessoas, muitas vezes nós não vamos ter muitas coisas para falar, Muitas vezes nós vamos precisar estudar para a gente conseguir de fato falar alguma coisa. Muitas vezes o Espírito Santo vai sim nos usar. Porque a sabedoria do alto independe de qualquer coisa. Mas nós temos que desenvolver essa escuta apurada. Ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Como se o nosso mundo à nossa volta parasse para que a gente estivesse ali de frente com aquela pessoa. Olhando para ela nos olhos e ouvindo as aflições que elas trazem para nós. Chega de desprezar as queixas que são trazidas para nós. Chega de desviar o nosso olhar. E quando a gente está vendo que a pessoa está compartilhando a semana, está compartilhando a vida, está compartilhando seja o que for, a gente começa já daquela viradinha para o lado, já começa daquela respirada, mas nossa, que pessoa chata, nossa, que pessoa insuportável. Insuportável é você. Chato é você. Que acha que está vivendo o Evangelho, mas não está. Jesus ouvia as pessoas, Jesus amava as pessoas, Jesus confrontava as pessoas com amor, Jesus amava as pessoas, Jesus chorava pelas pessoas, e o segundo ponto do consolo, o abraço, nós temos que abraçar as pessoas, tanto no sentido literal, nem tanto no sentido literal, por conta da pandemia, espera passar, mas no sentido da gente tem empatia sabe, as pessoas elas sabem quando a gente está ali diante delas e quando a gente está se compadecendo da causa delas, quando a gente está sofrendo com elas, quando a gente está disposto realmente a abraçar, abraçar nesse sentido de sofrer com os que sofrem, abraçar nesse sentido de chorar com os que estão chorando Sabe, essa luta das pessoas à nossa volta aqui na nossa comunidade. Deve tocar o nosso coração. Nós não podemos ser indiferentes à luta uns dos outros aqui dentro. Que evangelho é esse? Que comunidade dos santos é essa? Quando nós lemos o texto de Atos, eles repartiam o que eles tinham. Eles se importavam com a vida uns dos outros. Eles viviam enlaçados pela comunhão provida, pelo Espírito Santo de Deus, eles se importavam com as queixas uns dos outros, eles se amavam profundamente, a igreja é lugar de cura, a igreja precisa ser um lugar de cura, existem tantas pessoas por aí praticando, a homossexualidade gritando por ajuda, e essas pessoas já vieram até a igreja muitas vezes e não foram ajudadas. Essas pessoas estão lutando por aí, essas pessoas estão se entregando às suas próprias paixões, porque por muitas vezes a igreja não tem sido esse lugar acolhedor, esse lugar de cura, esse lugar de escuta, esse lugar de amor esse lugar de comunhão, a igreja precisa ser um ambiente seguro para as pessoas abrirem os seus corações, a igreja precisa ser esse ambiente seguro, se alguém vier te procurar para se abrir, seja lá em relação a essa área de orientação sexual ou em qualquer outra área, Trate esse conteúdo com extrema seriedade. Não abra por aí o que a pessoa está falando para você. Não brinque com o coração da pessoa dessa forma. Leve aquilo para a cruz de Cristo. A melhor coisa que você pode fazer é orar por essa pessoa. E aqui a gente vai para o quarto ponto do papel da igreja, que é edificar por meio do Espírito. É edificar através do Espírito. Nós devemos ajudar essas pessoas a se levantarem. Como? Como? promover o discipulado, chamando para uma vida de imitação, a vida de Cristo, esse é o principal fator que envolve o discipulado, a gente na caminhada vai imitando a Cristo, e nesse processo de imitação a Cristo, nós já vamos vendo transformações nas nossas vidas, e opa, espera aí, eu estou procurando caminhar e imitar esse Senhor que eu digo crer, nesse processo de discipulado, nós vamos conhecendo o Senhor, e na medida que nós conhecemos o Senhor, nós vamos imitando mais o Senhor, e então nós vamos contando com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que nessa caminhada do discipulado, o caráter de Cristo seja moldado em nosso interior, nós precisamos edificar essas pessoas e quaisquer outras pessoas que estejam lutando contra os seus pecados, de modo que o discipulado seja para nós, a nossa caminhada com essas pessoas, pegar na mão dessas pessoas e ensinar a elas o Evangelho, pegar na mão dessas pessoas e estudar a Palavra junto com elas, pegar os textos, pegar os textos que falam sobre a obra de Cristo na cruz, e caminharmos ao lado dessas pessoas, ensinando essas pessoas, os caminhos do nosso Senhor e Salvador, que muitas vezes nós temos visto, é um monte de pessoa que desacredita no poder da Palavra, gente nós precisamos acreditar no poder transformador do Evangelho, quando estudado, quando pregado, quando crido, o Evangelho é poderoso o Evangelho é poderoso, o Evangelho transformou as nossas vidas, há testemunhos aqui de ex-drogados, há testemunhos aqui de pessoas que eram alcoólatras e que por conta do poder do Evangelho que entrou em sua vida, já não agem mais dessa maneira, há pessoas aqui que não falavam com seus pais, mas que pelo poder do Evangelho hoje podem dizer, pai eu te amo, mãe eu te amo, porque o Evangelho é poderoso o Evangelho é poderoso, sempre foi, sempre será, o Evangelho é o maior poder da igreja, o Evangelho é o maior bem da igreja, não é o templo, não é o pastor, não são as obras, mas é o Evangelho, o Evangelho é o nosso bem maior, o Evangelho, o Evangelho é o poder, o Evangelho, o Evangelho... A palavra de Deus é poderosa para entrar, para penetrar qualquer coração. Para dividir qualquer coração, para convencer qualquer coração. A palavra de Deus é poderosa. Nós não podemos deixar de acreditar no poder do Evangelho quando pregado com fidelidade, quando pregado com amor, quando pregado com empatia, quando pregado com misericórdia. Vamos acreditar no poder do Evangelho vamos orar com essas pessoas, edificar essas pessoas, é também orar com elas, muitas vezes você não vai ter muitas coisas para falar, muitas vezes a pessoa vai te apresentar uma trajetória de vida tão densa, tão sofrida, que o que você vai ter a dizer para ela é vamos orar, mas está aí uma das armas mais poderosas que Deus concedeu à igreja, a oração. Nós precisamos também acreditar no poder da oração. Nós precisamos acreditar no poder da oração. Deus deseja levantar aqui uma geração que ora, uma geração que abre mão do que, do que for preciso para ao longo do seu dia, dedicar momentos intensos de oração, de busca, de estudo da Palavra nós precisamos orar por essas pessoas, essas pessoas não estão em busca de teólogos renomados, que conheçam toda a genealogia de Jesus, essas pessoas estão em busca de uma pessoa que diga assim para elas, nós vamos orar juntos, sem cessar, nós vamos orar juntos, eu estou aqui para o que você precisar, eu quero caminhar perto de você. Você sabe o que diz o Evangelho. Você sabe o que Deus tem preparado para a sua vida. E eu quero te ajudar nesse processo. Bom, nós vamos para as considerações finais. Vocês estão comigo aí? Em primeiro lugar, a esperança. Você que está lutando contra esses desejos homossexuais, você que tem cometido esse tipo de prática e está, está sofrendo por conta disso, você que tem identificado que essa é uma prática que não agrada a Deus, a esperança, a esperança de vermos o Senhor e morarmos com Ele por toda a eternidade, se tão somente nós lutarmos contra os nossos pecados a esperança de uma nova vida dada a nós por meio do Espírito Santo de Deus, quando nós cremos, quando nós entregamos a nossa vida, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, então a esperança para a nossa nova vida em Cristo, a esperança sim para nós refrearmos os nossos pecados e dizermos sim ao Senhor a esperança de uma nova identidade dada pelo Criador, o texto de 1 Coríntios 6, capítulo 11 vai falar, assim foram alguns de vocês, assim foram alguns de vocês, assim foram alguns que tinham essas práticas, assim foram alguns de vocês, a esperança para nós, a esperança para você que luta contra esses pecados, a esperança a esperança, a segunda consideração, é preciso querer lutar, é preciso querer lutar, uma das principais marcas de um discípulo de Jesus é a autonegação, temos que fazer morrer nossas vontades, eu já ouvi alguns, alguns discursos dessa galera que levanta bandeira mais LGBTQI+, essas LGBTQIA+, agora né? por enquanto estou conseguindo decorar as letras ainda, daqui a pouco talvez eu não consiga mais, mas essas pessoas, elas em sua maioria, elas defendem a seguinte bandeira, se você sente, se você sente isso, é porque você deve viver isso, você não deve controlar os seus impulsos, você não deve refrear aquilo que você realmente sente, você não pediu para ser assim, então por que é que você vai controlar esse tipo de desejo? Se você é um cristão, você vai controlar esse tipo de desejo porque é dessa forma que nós vivemos a nossa vida aqui nessa terra, todos nós, todos nós que temos pecados aqui, todos nós precisamos viver a nossa vida negando a nós mesmos e carregando a nossa cruz, a Palavra de Deus vai dizer que nós temos desejos impuros, perversos, que o nosso coração é mau. Então nós temos que refrear os nossos desejos, porque os nossos desejos, eles não glorificam o nome do Senhor. E não é só porque a gente deseja que a gente deva viver. Eu desejo tantas coisas que eu não, não posso viver. Eu desejo tantas coisas que eu preciso colocá-las diante do Senhor dia após dia e eu nem vou compartilhar aqui com vocês, porque senão vocês não vão querer mais nem me ver na face dessa terra, porque eu sou pecador, assim como cada um de vocês, então diariamente, diariamente, ainda que de forma acidental, eu peco, eu preciso pedir perdão a Deus, porque eu erro o alvo da vontade dEle constantemente, constantemente eu, eu quero colocar o meu coração no centro, os meus desejos no centro, então a autonegação é uma das principais marcas do discípulo de Jesus, quando a gente vê quando a pessoa nasceu de novo mesmo ou não, se ela está negando a si mesma e vivendo para a glória de Deus, quando a gente pode ver de fato se a pessoa está, vivendo uma caminhada com Cristo ou não, se ela está lutando contra os seus pecados, essa é uma das principais marcas de quem segue a Jesus, agora, você que sente esse tipo de atração, não se julgue por ainda lutar contra esses desejos. Não se julgue por ainda lutar contra esses desejos. Lutar contra esses desejos é algo que faz parte do processo de Deus na sua vida, na minha vida. É um processo. O importante é você e eu não pararmos de lutar contra esses desejos. Os desejos muitas vezes vão acontecer. Isso vale tanto para você que sente atração pelo mesmo sexo, quanto para o hétero, quanto para qualquer outra pessoa. O desejo, ele muitas vezes vai acontecer. Mas o que nós temos que ter em vista é que nós não vamos parar de lutar contra esses desejos contra esses desejos que vão na contramão da vontade expressa de Deus para nós. Mas não é lutar porque, sabe, nós nós temos que lutar contra isso, lutar contra esses desejos, mas não é lutar porque você não quer decepcionar os seus pais, não é lutar porque você tem vergonha de viver a vida da forma como você quer viver, ou seja, praticando a homossexualidade ou tantas outras práticas, não é lutar para que de fato a gente deixe de ser perseguido, não é lutar por conta dessas coisas, é lutar porque nós entendemos que o nosso Senhor tem nos chamado para um novo e vivo caminho, é lutar por conta disso, porque nós desejamos nos tornar a imagem e semelhança do nosso Deus na medida em que nós buscamos a nossa santificação, esse é o terceiro Terceiro ponto da consideração prática, das considerações práticas, toda luta envolve um processo, processo de santificação, toda luta envolve um processo, você ter atração não significa que você deva viver isso, a atração não significa que Deus não está trabalhando em sua vida, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, sentem atração pelo mesmo sexo, começam a caminhar com a galera aqui da igreja, são recebidos até que bem pela comunidade, diferentemente daquele outro grupo que não recebe bem, tem um grupo sim que recebe bem, mas o que começa a acontecer é que essa pessoa que está lutando contra a prática homossexual, ela começa a se desanimar, porque ela se sente ainda atraída por pessoas do mesmo sexo e ela acha que Deus está a condenando por conta disso, ela acha que Deus não está trabalhando em sua vida, sendo que nós precisamos entender que é um processo que nós vivemos, há um processo de santificação que nós somos submetidos, isso vale para todos nós, a solução para a homossexualidade não é a heterossexualidade, é a santidade, é a purificação, a solução para a homossexualidade não é a heterossexualidade, é a santidade, é a purificação, existem muitas pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, que vão continuar tendo que lutar contra esses desejos até o fim da sua vida, não adianta a gente querer a goela abaixo, transformar uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo para que ela sinta atração pelo sexo oposto existem muitas pessoas que vão lutar contra isso e vão lutar contra isso e pela palavra de Deus nós podemos dizer que essas pessoas se lutarem contra os seus pecados, vão desfrutar da vida eterna ao lado do seu Senhor, sim lutando negando os seus desejos todos os dias. A gente já quer transformar essas pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo em héteros, do dia para a noite, ei, 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 começa a sentir, olha lá, o que você tem que fazer é olhar para a mulherada da igreja. O que você tem que fazer é olhar de uma forma diferente para as mulheres. Cada um faz parte de um processo Deus pode sim, para você que sente atração pelo mesmo sexo, Deus pode sim fazer com que você sinta atração pelo sexo oposto, te dar uma família, te dar uma esposa, te dar um esposo, te dar lindos filhos, pode? Evidente que sim, pode, Deus pode fazer isso, Deus é o maior interessado na constituição da família, tudo começa na família e a família vem do Senhor no entanto, nós temos que entender que o que às vezes Deus tem preparado para uma pessoa não é o mesmo que a outra pessoa vai viver tem pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo que, que vão vir para a igreja, que vão lutar contra esses pecados e que não vão casar e tudo bem por isso desde que a pessoa esteja lutando contra os seus pecados desde que a pessoa esteja refreando os seus desejos pecaminosos se você sente de fato atração por pessoas do mesmo sexo, não se cobre para que você sinta atração pelo sexo oposto, permita com que Deus vá trabalhando no seu coração nesse processo de santidade, vá buscando ao Senhor, vá buscando entender as, as doutrinas da graça de Deus, os ensinamentos da palavra do Senhor, se preocupe em crescer na graça e no conhecimento de Deus, e deixa que Deus vá trabalhando no seu coração no que diz respeito à sua orientação sexual, não busque estar nessa caminhada com Deus, já focada já naquilo, Senhor, o Senhor não está me transformando, Senhor, eu ainda sinto atração, Senhor, ainda é um calo para mim, Senhor, eu ainda sinto atração quando eu entro no banheiro masculino ou feminino, seja lá o que for, é um processo, e o que é importante é nós não pararmos de lutar e entendermos essa caminhada da santificação e buscarmos ao Senhor, e o Senhor vai trabalhando no nosso coração o Senhor vai operando em nós o querer e o realizar Dele, em quarto lugar, toda tentação é suportável, toda tentação é suportável, 1 Coríntios 10,13 vai falar sobre isso, Deus não permite com que sejamos tentados ou provados, uma vez que essa palavra no grego pode tanto significar provação como tentação, nós não seremos tentados ou provados além daquilo que nós consigamos suportar, esse texto é muito importante para você colocar na tela do seu celular, na porta da sua geladeira, eu sei que não fazem mais isso, mas faz você, não tem problema, toma cuidado só né, se a luta for um pouco ainda reclusa ali, se você não abriu para tantas pessoas ainda, mas enfim, foca na mensagem João, esse texto precisa estar enraizado no nosso coração, se você sente atração por pessoas do mesmo sexo, se você está passando por qualquer outro tipo de tentação ou de provação, o que a Palavra de Deus nos diz é, você pode suportar, você consegue suportar, não porque você é bom, isso aqui não é teologia do coaching, isso aqui não é teologia humanista, nós não somos bons, nós não podemos fazer nada sem Jesus, João 10, 30, sem mim nada podeis fazer, nós não conseguimos fazer nada sem a ajuda de Deus, mas quando nós entendemos isso, quando nós tomamos posse do texto, a gente consegue entender que na verdade o Senhor vai ser o nosso refúgio, o nosso escape, essa é a continuação do texto, Deus não vai permitir com que sejamos tentados ou provados, além daquilo que a gente possa suportar e juntamente com a tentação, Ele manda o escape, Ele manda a saída, Ele manda para nós esse caminho que nós devemos seguir, nós devemos fugir da aparência do mal, resistir ao tentador, resistir, entender que nós estamos vivendo uma batalha espiritual resistir, não parar de lutar, não desistir da luta, não deixar de acreditar que o Senhor é fiel, Ele não vai nos tentar, ou melhor, Ele não vai permitir, uma vez que Deus não tenta ninguém, Ele não vai permitir com que sejamos tentados, além daquilo que a gente possa suportar. Meu irmão, minha irmã, galera do canal Jovem, como é que eu chamo vocês, eu não sei, santos, amados... Nós podemos suportar tudo que nós estamos vivendo. Tudo com a ajuda do nosso Deus. Não há nada insuportável no que diz respeito às nossas tentações e provações. Nada, nada, não há nada que Deus tenha permitido com que chegue até nós, que nós, com a ajuda dele, não consigamos suportar. O último ponto. É preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda. Se você está passando por esse tipo de luta, seja lá qual for o seu pecado, você precisa buscar ajuda, a comunidade existe para isso, a comunidade é maravilhosa também, por conta disso, aqui nós encontramos ajuda, para a gente viver a nossa caminhada com o Senhor, é necessário você e eu buscarmos ajuda, e acima de tudo, ajuda do Espírito Santo de Deus, não há como nós vivemos o Evangelho sem o Espírito Santo de Deus. Galera, olha só todas essas coisas que estão postas aqui. Olha só todos esses, esses mandamentos. Olha só todos esses imperativos. Jamais nós vamos conseguir viver tudo isso sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Jamais. Eu e você vamos conseguir dizer não aos nossos pecados. Jamais nós vamos conseguir não virar as costas para Deus, se nós não dependermos do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus é esse Deus que vem morar no nosso coração, esse que é da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, porque Ele é o próprio Deus que mora em nós, o nosso auxiliador, o nosso encorajador, aquele que nos encoraja, aquele que nos auxilia, o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus justamente para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos encorajar. E o Espírito Santo de Deus é quem reina sobre a carne. O Espírito Santo de Deus é quem faz com que vivamos essa vida nova, essa vida cheia de propósitos. Essa vida nos caminhos do Senhor. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer essa obra no nosso coração nós precisamos clamar pela ajuda do Espírito, precisamos viver na dependência do Espírito, precisamos entregar continuamente a nossa vida, para que a nossa vida viva de fato a vontade do Espírito, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer todas as transformações que a Palavra de Deus menciona a nós, só Ele, e que bom ouvir isso não? Que bom ouvir que é o Espírito quem transforma, é o Espírito quem auxilia, é o Espírito quem encoraja. É claro que nós temos uma parcela no nosso processo de santificação, mas a parcela maior, a parcela muito, mas muito maior é do nosso próprio Deus, que vai à nossa frente, que nos ajuda, que nos aconselha, que nos livra. que nos enche com o Espírito Santo da promessa, o Espírito até clama, olha só, o Espírito até expressa a dependência que nós devemos ter para com o nosso Criador, que obra maravilhosa do nosso Senhor, Ele colocou o Seu Espírito dentro de nós e o Seu Espírito faz com que nós venhamos desejar o nome dEle, por isso não endureça o Seu coração, não endureça o seu coração para a voz do Espírito, vamos abrir o nosso coração para que o Espírito trate os nossos pecados, para que o Espírito trate a nossa vida, para que o Espírito trate a nossa comunidade, para que o Espírito trate o nosso ministério. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para fazer no nosso meio, eu creio nisso no fundo do meu coração. Eu não sou bom, irmãos, eu não posso nada. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está com aqueles que pregam de forma fiel a Sua Palavra e não deturpam o Seu texto. O Senhor está com aqueles que buscam viver uma vida de santidade ao lado Dele. Deus se revela a essas pessoas. Deus traspasa essas pessoas. Deus aviva essa comunidade. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te amamos Deus nós amamos o Senhor, nós amamos a sua palavra nós queremos que a sua palavra é tudo para nós Deus nós queremos que a palavra do Senhor é viva nós não precisamos de todas as evidências que estão à nossa disposição e olha e olha que nós temos muitas evidências arqueológicas, geográficas, históricas. Nós temos tantas evidências que comprovam o fato de que a palavra do Senhor é confiável. Mas Deus, nós cremos na Sua palavra, Deus. Porque o Seu Espírito Santo tem revelado a nós que ela é verdadeira. O Seu Espírito tem impulsionado os nossos corações... Para que a gente viva de acordo com a Sua Palavra, Deus. Porque o Seu Espírito tem nos revelado que verdadeira é a Palavra do Senhor. Fiel é a Palavra do Senhor. Oh Deus, Teu Evangelho foi pregado, Senhor. E a nossa oração é para que Ele produza frutos que somente o Teu Espírito pode gerar em nosso coração. A Tua Palavra foi pregada, Deus, e a nossa oração é para que o Teu Evangelho nos convença dos nossos pecados, nos convença das nossas práticas pecaminosas, para que o Teu Evangelho nos convença, Senhor, em relação a todas as áreas que nós estamos virando as costas para o Senhor, não, nós não queremos que o Senhor nos entregue as nossas paixões Nós não desejamos isso Isso gera destruição para a nossa vida Ó oh Deus Aplica a Tua Palavra em nosso coração por meio, do Teu por meio do Teu Espírito Aplica o Teu Evangelho em nosso coração, Deus Aplica a Tua Palavra, Senhor em relação àquelas pessoas, Deus, que têm lutado contra pecados aqui na Tua igreja. Sobretudo em relação a pessoas que têm lutado contra as práticas homossexuais. Ó oh, Deus, eu Te peço para que essa comunidade seja uma comunidade acolhedora. Eu Te peço, Senhor, para que essas pessoas encontrem um ambiente de acolhimento... Para que elas encontrem aqui jovens amorosos, para que elas encontrem aqui jovens que oram, jovens que discipulam, jovens que têm empatia, jovens cheios de humildade, de misericórdia, jovens que de fato amam mas não amam segundo os padrões desse mundo, mas amam segundo a Tua Palavra. Oh Deus, dê-nos essa graça de viver isso aqui em nossa comunidade, Senhor. Traga aquelas pessoas que estão lutando contra os seus pecados, traga para que elas sejam saradas, traga para que elas sejam acompanhadas, traga, Senhor, para que elas ouçam o Teu Evangelho, Deus. Traga, Senhor... Traga para que, ó Deus, novas histórias sejam escritas. Para que essas pessoas não vivam mais traumatizadas. Para que essas pessoas não vivam mais debaixo de suas síndromes. Debaixo, Senhor, de tristezas que assolam as suas almas. Mas com que essas pessoas vivam a alegria indescritível do teu Espírito. Ó Deus, traga a nossa comunidade, Deus. Traga estes que precisam do Teu consolo. Traga estes que já não aguentam mais, Senhor, essa vida de pecados. Traga, Senhor, e mude a sorte destes jovens. Traga, ó Deus, e console estes jovens. Dê a eles perseverança, Senhor. Dê a eles perseverança, Senhor. E usa-nos, ó Deus, para que toda uma geração ouça a palavra do Senhor com respeito, com amor, com fidelidade, no poder do Espírito. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Aleluia.